0: Ich spiele Skyway Robber. So, und wie funktioniert jetzt deine Karte nochmal? Ich darf nicht dich angreifen. Äh,
1: sobald du jemanden... Links, genau.
0: Zählst du auch? Ah, nee, aber... Nein,
1: Inklings kriegst du nur, wenn du jemanden anderen angreifst. <lacht> und genau. Und wenn du ihn kannst. angreifen möchtest, musst du ein weißes oder zwei Leben bezahlen. Das sind Anna, Jessie, Joni und Jasper.
0: Okay, dann greife ich mit meinen beiden Fischen einmal Jesse an und einmal...
2: Und die vier spielen Magic, Magic the Gathering, im Zimmer von Anna in Berlin-Charlottenburg. Die vier treffen sich regelmäßig. Anna räumt dann ihren Schreibtisch leer und schiebt ihn in die Mitte. Zwei setzen sich aufs Bett und die anderen auf zwei Stühle. Äh,
1: jeder, der mich eingreift, muss für die Kreatur entweder ein weißes Mana oder zwei Leben zahlen. Magic ist ein Fantasy-Kartenspiel und es scheint recht kompliziert zu sein. Äh, die ganzen Kreaturen und Sachen und Zauber lassen sich in sechs... Fünf Farben aufteilen. Farblos. Farb, also in F äh, Kategorien aufteilen.
2: Magic. Das ist tatsächlich das komplexeste Spiel aller Zeiten.
1: In Schwarz, Weiß, Rot, äh, Grün und Blau und farblos.
2: ForscherInnen aus Cambridge, Atlanta und Philadelphia haben herausgefunden, dass es mathematisch zu komplex ist, eine optimale Spielweise zu berechnen. Das, das finde ich auch das Schöne bei Magic. Unter Freunden sind die Regeln ja relativ dehnbar.
1: Magic ist außerdem ein Sammelkartenspiel. Du kannst es nicht wie Doppelkopf oder Poker mit normalen Spielkarten spielen, sondern du stellst dir aus über 17.000 verschiedenen Karten deine individuelle Sammlung, dein Deck zusammen, mit dem du gegen andere
2: spielst. Die kriegst du normalerweise am Kiosk oder in Spieleläden in so kleinen Tüten, von denen du aber nicht weißt, was drin ist, wie Panini Karten oder Pokémon. Und am Ende geht's wie auch bei Computerspielen einfach darum, mit den eigenen Fantasiewesen die Fantasiewesen der Gegner*innen zu töten.
1: Diese Parallele zu virtuellen Spielen ist gar kein Zufall. Richard Garfield, der Erfinder von Magic, entwickelte das Kartenspiel Anfang der 1990er Jahre.
2: Ursprünglich als Spiel für die Pausen von Studierenden, sozusagen ein Vorvorgänger von Handygames. Ein paar Jahre bevor alle in den Pausen Snake auf dem Nokia 3310 spielten und sehr lange vor. Candy Crush.
1: Okay, aber geht's in dieser Serie nicht um Kryptowährung? Was hat das alles mit Bitcoin zu tun? Also ich sag immer MtGox, weil es ursprünglich Magic the Gathering Online Exchange hieß, aber ich, ich glaube, die Mehrzahl der Menschen sagt Mount Gox, weil es dieses MT halt so eine typische Abkürzung für für Mount ist für Berg.
2: Erinnert ihr euch an Daniel aus der ersten Folge? Daniel aus Mainz. Er hat bei Mount Gox Bitcoins gekauft. Und jetzt sind sie weg, weil plötzlich alle Bitcoins von Mt. Gox verschwunden sind. Und Mt. Gox, die erste große Plattform, auf der Bitcoins gekauft und verkauft werden konnten, war ursprünglich dazu gedacht, um mit Magic-Karten zu handeln.
1: Was Magic-Karten und Bitcoin miteinander zu tun haben und wie eine Online-Plattform für Spielkarten zur damals größten Bitcoin-Börse werden konnte, darum geht es in dieser Folge. Wir wollten herausfinden, wie Mt. Gox entstanden ist und wer eigentlich dahinter steckt. Hinter dieser Plattform, auf der später so viele Menschen Geld verlieren werden.
2: Das ist Missing
1: Magic Money. Eine sechsteilige Podcast-Serie des Fokus-Magazins.
2: Erzählt von mir, Paula Thielecke.
1: Und von mir. Ich bin Thilo Mischke. In der letzten Folge haben wir geklärt, was Kryptowährungen überhaupt sind. Wir waren bei Daniel in Mainz und mit dabei, als plötzlich die größte Bitcoin-Plattform offline war. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, fangt am besten von vorne an. Das hier ist die zweite Folge. Magic Mark. Eine interessante Verbindung von diesem ganzen
3: Tokio- und Kryptowährungskram ist das Spiel Magic the Gathering. Es ist ja so: Mount Gox steht ursprünglich für Magic the Gathering Online Exchange. Das
1: ist Roger Ver. Er gilt als einer der weltweit ersten Investoren für Kryptowährungen.
2: Und wir haben ihn über Zoom getroffen. Und
1: so habe ich auch Jesse
3: Powell zum ersten Mal getroffen. Als Teenager haben wir zusammen Magic gespielt.
2: Dass Magic und die Kryptowährung zusammenhängen, dass sich diese Interessen in vielen Biografien derjenigen treffen, die mit den Anfängen von Bitcoin zu tun haben, das erzählt Roger Werm.
3: Ich halte mich mal ein bisschen bedeckt und sage einfach, ich bin Roger. Aber wahrscheinlich willst du für deinen Podcast
1: noch mehr wissen. Wir waren fast ein bisschen erstaunt, dass er Zeit für ein Interview für uns hatte. Er ist nicht nur in der Bitcoin-Community eine ziemlich umstrittene Figur, sondern auch gar nicht so leicht zu finden. Roger geht es generell ziemlich gut und das hat sehr viel mit Bitcoin zu tun.
3: Ich bin wahrscheinlich die allererste Person auf der ganzen Welt, die in Kryptowährungen investiert hat. Und ich hatte das erste legale Business, das Zahlungen in Bitcoin akzeptiert hat und in dem die Angestellten mit Bitcoin bezahlt worden sind.
2: Bevor Roger zum Investor in Kryptowährungen wurde, da war Bitcoin nur ein paar Cent wert, spielte er richtig viel Magic, zusammen mit Jesse Powell im Silicon Valley.
3: Als Teenager haben wir zusammen Magic gespielt. Ich habe ihn bestimmt ein Jahrzehnt vor Bitcoin getroffen. Naja, wahrscheinlich
1: fast zwei Jahrzehnte, bevor Bitcoin überhaupt erfunden wurde. Roger und Jesse spielen also Magic, fast 15 Jahre bevor Bitcoin erfunden wurde, Mitte der 90er Jahre. Das ist an dieser Stelle wichtig, weil viele Krypto-Pioniere aus der Magic-Karten-Szene kommen. Es ist eine sehr spezielle Szene. Viele von ihnen denken anders als die breite Masse. Und das wird an Jesse Powell sehr deutlich.
3: Me now, Jesse Powell, CEO of Kraken. Jesse, great to see you. Thanks so much for being here.
2: For me. Good to see you again. Jesse Powell ist Geschäftsführer von Quaken, einer Kryptobörse aus San Francisco.
1: Jesse Powell ist heute noch eine zentrale Figur im Bitcoin-Handel. Hier hören wir ihn in einem Interview von CNBC, in dem er erklärt, dass Bitcoin aus seiner Sicht vor allem für eins steht. Die Abkehr von staatlichen
3: Systemen.
2: Das Beispiel, von dem Jesse spricht. Als im Januar 2022 eine Impfpflicht für TruckerInnen in Kanada eingeführt wurde, führte das zum Freedom-Konvoi. Impfskeptische TruckerInnen blockierten mit ihren Fahrzeugen, unter anderem in Ottawa, die Straßen.
1: Protest, der übrigens von Donald Trump und Elon Musk unterstützt wurde. Über die Crowdfunding-Plattform GoFundMe erhielt der Freedom Convoy dann fast 8 Millionen US-Dollar. Nur die Plattform zahlte die Gelder nicht aus, auf Druck der kanadischen Regierung.
2: Was zu einer interessanten Konsequenz führte. Eine kanadische Bitcoin-Gruppe startete eine weitere Unterstützungskampagne und sammelte binnen kürzester Zeit beinahe eine weitere Million Dollar in Bitcoin.
1: Zu den Unterstützern gehörte Jesse Powell. Über Twitter teilte er einen Screenshot seiner Spende von einem Bitcoin und Impfzwang sei unmoralisch. Der Wahnsinn solle aufhören.
2: Jesse Powell und seine Börse Kraken waren außerdem im Juni 2022 in den Nachrichten, weil er seine Angestellten aufforderte zu kündigen, wenn sie nicht mit dem neuen Unternehmenskodex einverstanden wären.
1: Und der untersagt das Nutzen von selbstgewählten Genderpronomen und verbietet, das Verhalten anderer Kollegen und Kolleginnen als belästigend zu bezeichnen. Jesse Paul sagt, es wäre wichtig, die liberalen Werte zu verteidigen.
2: Und jetzt im Juli 2022 flammt der Protest des Freedom Convoys wieder auf. Beim Canada Day, dem Nationalfeiertag Kanadas, sagt ein Sympathisant des Freedom Blocks im Fakt Trudeau-Shirt in einem Beitrag von CBC.
1: Protesters marching through downtown Ottawa with a message. I don't like the way that the freedoms are getting taken away. And I just don't like the Prime Minister.
2: In Ottawa fanden sich unter den OrganisatorInnen Personen, die öffentlich für ihre Unterstützung von QAnon, also bizarren Verschwörungserzählungen, weißem Nationalismus, für Islamophobie oder Rassismus bekannt sind. Protest, für den Jesse Powell Bitcoin spendet und der öffentliche Unterstützung von Donald Trump und Elon Musk erhält. Canadian Truckers Rule.
1: So, das ist an dieser Stelle jetzt wichtig zu sagen. Magic kann nichts dafür. Erstmal ist es nur deshalb interessant, weil es ein gemeinsames Hobby ist, das viele derer vereint, die mit dem Anfang von Kryptowährungen zu tun haben.
2: Und es ist eben nicht Dressurreiten oder Korbflechten, sondern ein Kartenspiel, das besonders technikaffine Menschen anzieht.
1: Beziehungsweise Magic ist ziemlich, hm, nerdig. Aber Menschen, die Magic spielen, sind jetzt nicht anders als alle anderen.
0: Außer, dass es jetzt vielleicht Menschen sind, die wirklich sehr Technik interessiert sind und... Technik interessierte Menschen sind dann auch viel im Internet unterwegs und in diesen Foren, wo man solche Dinge bespricht.
2: Das ist wieder Anna aus Charlottenburg, die gerne Magic spielt. Ich gehöre auf jeden Fall zur Kategorie Nerd. Ich denke,
3: es ist ein Spiel für Leute, die außerhalb von Konventionen denken. Es gibt einfach so, so viele Möglichkeiten, Magic zu spielen, dieselben Karten auf unterschiedliche Weise einzusetzen.
2: Und für Roger Wehr, den ersten Investor in Bitcoin, haben Magic-Karten und Kryptowährungen ziemlich viel gemeinsam.
3: Ja, und dasselbe gilt auch für Kryptowährungen. Es gibt so viele Arten, wie sie genutzt werden, auf so unterschiedliche Weise. Du musst einfach unkonventionell denken.
2: Und was daran auch spannend ist, dass Roger und Jesse zusammen Magic spielten, das ist der Ort, Silicon Valley.
3: Einer der größten Orte damals im Silicon Valley war das Neutral Ground. Das war im Grunde einfach nur ein riesiges Geschäft. Sowas wie ein Einkaufszentrum, wie in einer Mall und da wurden dann Klapptische und Stühle aufgebaut und die Leute haben von früh bis spät Karten gespielt, bis zum Morgengrauen. Da
1: saßen die Leute rum und haben mit den Karten gespielt. Dass sich Bitcoin-Investor Roger und kraken betreiber Jesse beim Magic-Spielen im Silicon Valley kennengelernt haben, ist deswegen auch so interessant, weil dies auch den Ursprung von Kryptowährungen markiert. Die meisten Personen, die wir in dieser Serie kennenlernen, kommen aus diesem Teil Kaliforniens oder haben einen Teil ihres Lebens dort verbracht. Ziemlich sicher bin ich auch Jed beim Magic-Spielen über den
3: Weg gelaufen. Bei den großen Turnieren damals in der Bay Area und im Silicon Valley. Wir haben beide zur selben Zeit am selben Ort Magic gespielt. Ich habe auch richtig bei Meisterschaften mitgemacht. Ich habe das mit dem Magic-Spielen ziemlich ernst genommen damals.
2: Während seiner beinahe professionellen Magic-Karriere trifft Roger also noch auf eine weitere Person. Jet. Jet McCaleb.
1: Werbung. Ich bin ja für meine Recherchereisen sehr oft im Ausland unterwegs. Auch für diesen Podcast war ich unterwegs. Und da bin ich vor allem auf eins angewiesen. Auf meine Kreditkarte. Egal ob in El Salvador, den USA oder in Grönland. Wenn ich unterwegs bin, will ich vor allem sicher und flexibel bezahlen können. Und genau aus diesem Grund begleitet mich auf meinen Reisen auch immer meine ADAC-Kreditkarte. Denn diese Kreditkarte ist nicht einfach nur irgendeine Kreditkarte, sondern meiner ehrlichen Meinung nach die Kreditkarte mit dem allerbesten Angebot. Die Basiskarte, mit der man überall sicher Bargeldlos bezahlen kann, gibt es sogar schon ab 0 Euro zubuchbare Leistungspakete, kann ich ganz individuell auf meine persönlichen Bedürfnisse und meine Lebenssituation anpassen. Und das bedeutet natürlich auch, ich kann sehr viel Geld sparen, besonders für Reisende. Sehr wichtig, wir geben auf Reisen sehr viel Geld aus, also müssen wir an irgendeiner Stelle ja anfangen zu sparen. Mit der ADAC-Kreditkarte kann man nicht nur weltweit sicher bezahlen, sondern bekommt zusätzlich auch noch attraktive Rabatte beim Tanken oder der Mietwagenbuchung. Außerdem kann ich Reiseversicherungen zubuchen und Cashbacks beim Online-Shopping. Also Geld zurück, wenn ich einkaufe. Sogar Diebstahl ist mit dem Zusatzschutz der ADAC-Karte abgesichert. Wenn ich meine Kreditkarte dabei habe, kann ich also rundum sorglos reisen. Und nicht nur das. Auch hier in Deutschland ist die ADAC-Kreditkarte mit ihren zahlreichen attraktiven Zusatzleistungen mittlerweile zu meinem täglichen Begleiter geworden. Also, wenn ihr eine flexible Kreditkarte haben wollt, mit der ihr jetzt sorglos reisen und sicher bezahlen könnt, dann empfehle ich euch natürlich ADAC Kreditkarte. Alle Infos findet ihr unter www.adac.de/rundum-sorglos. Einfach mal raus und rundum sorglos reisen. Die ADAC Kreditkarte. Eine weitere Figur, die für den Verlauf der Serie sehr wichtig
2: sein wird. Ich weiß nicht, wer sich noch an eDonkey erinnert. Das war eine der ersten Plattformen im Internet, über die Filme, Musik und Daten getauscht werden konnten. Das war die Zeit, als man den Computer noch nachts laufen lassen musste, um am nächsten Tag das neue Album von Britney Spears hören zu können. Und es gab ein Programm dafür mit einem Esel, auf dem man klicken musste, um es zu öffnen. Und das hat Jed McCaleb entwickelt.
1: Zusammen mit einem anderen Programmierer? der später OKCupid gegründet hat. Aber es ist schon abgefahren, dass ein paar Magic-Spieler die Stellschrauben des Internets, wie wir es jetzt kennen, geprägt haben.
2: Und das Programm mit dem Esel, über das Musik und Filme ausgetauscht werden konnten, ging ziemlich durch die Decke und wuchs von ein paar tausend AnwenderInnen auf mehrere Millionen, bis es 2006 von der amerikanischen Copyright Association abgemahnt wurde. Das ist sowas wie die GEMA in Deutschland.
1: Hier ist entscheidend, eDonkey war ein sogenanntes Peer-to-Peer-Netzwerk.
2: Wenn du also einen Film heruntergeladen hast, hast du das nicht von einem Server gemacht, der irgendwo an einem Ort zentral steht, sondern gleichzeitig von allen anderen Computern, die diesen Film auch gespeichert haben. Der Austausch findet also untereinander statt.
1: Klingt ein bisschen so wie das, was Anita Posch über Bitcoin erzählt hat, oder?
2: Und über Blockchain und äh, Mining wurde auch eine Methode geschaffen, äh, wie Bitcoin ohne eine manuelle oder, oder menschlich kontrollierte Zentralbank sozusagen Geld schaffen kann. Ganz einfach gesagt... Wenn wir beide, Tilo, du und ich, einen Film bei Netflix anschauen, dann kommt der sozusagen aus der gleichen Quelle, aus der gleichen Datenbank. Wenn wir beide jetzt sozusagen Geld bei der Sparkasse abheben, kommt das Geld dann aus der gleichen Bank. Würden wir aber einen Film über das Programm mit dem Esel runterladen, würde dieses Programm herausfinden, auf welchen Computern überall verteilt der Film gespeichert ist, den wir haben wollen. Und von all diesen Computern würde dieser eine Film zu uns geschickt werden. Werden.
1: Wenn ich dir, Paula, Bitcoins schicke, dann wird das auch auf allen Computern, die mit der Blockchain verbunden sind,
2: gespeichert und überprüft. Und nicht nur über unsere einzelne Sparkasse. Genau, das ist Dezentralisierung. Und dafür interessiert sich Jet schon sehr früh, aber eben auch fürs Magic-Karten-Spielen. Und dabei merkt er eins, diese unterschiedlichen Magic-Karten, die es gibt, die sind nicht alle gleich viel wert. Ich glaube, die allerteuerste
0: Karte ist der schwarze lotus und der schwarze Lotus ist so berühmt, dass ich sogar vor meiner Magic-Zeit von ihm gehört habe. Und ich glaube, davon ist einer der Alpha-Versionen
2: mal für 300.000 Dollar getauscht worden. Und deshalb startet Jet 2007 eine Website, mountgox.com, mit der Idee, den Handel mit Magic-Karten dort zu organisieren.
1: Das Handeln und Tauschen und der Preis ist sowieso ziemlich wichtig fürs Magic-Spielen.
2: Da muss
0: man schon ein bisschen jagen. Man kann auch äh, diese Graphen verfolgen von den Preistrends,
2: die die Karten haben und genau dann kaufen, wenn es natürlich so einen kleinen Dip gibt. Aber ist das nicht eigentlich blöd für die Magic-SpielerInnen, wenn Karten so teuer sind oder teuer werden? Klar, wenn es so viele verschiedene gibt, brauchst du diesen schwarzen Lotus nicht unbedingt in deiner Sammlung. Aber führt es nicht dazu, dass manche Karten einfach super exklusiv werden?
0: Ja, das macht mich ein bisschen traurig, diese Speculation-Geschichte, weil dann wirklich Leute versuchen, alle Karten eines Typs aufzukaufen zu den günstigeren Preisen und zu behalten, also gar nicht damit zu spielen, sondern als Wertanlage. Das heißt, die Karten sind erstmal weg, die werden teurer. Leute, die damit spielen wollen, können vielleicht nicht damit spielen, weil sie sich die teureren Karten nicht mehr leisten können. Und die Karten, die eigentlich zum Spielen gedacht sind, sitzen in einer Box.
1: Okay, zurück zu Jet. Genau. Wir sind bei Jet, der eine Online-Plattform gegründet hat, auf der SpielerInnen weltweit die seltenen Magic-Karten tauschen und handeln können. 2007. Und man könnte sagen, da ist auch eine Parallele zu Bitcoin. Anita Posch, die sich darüber ärgert, dass es immer nur um die Preise geht, statt um die Technik. Und die Magic-SpielerInnen, für die es doof ist, dass mit den Karten herumspekuliert wird, statt mit ihnen zu spielen.
2: Aber eine Börse hat ja auch Vorteile. Ich kann meine Karten tauschen und mir meine Sammlung so zusammenstellen, wie ich es gerne hätte.
1: Stimmt. Das Problem ist, Jet findet Programmieren und Gründen super, aber gar nicht unbedingt die alltägliche Arbeit in einem Unternehmen.
2: Und außerdem hat er sowieso zu viele andere Projekte. Und dann kommt Bitcoin.
1: Und mit Bitcoin eine Idee. Was ist schon groß anders an einer Website, auf der Magic-Karten verkauft werden, zu einer, über die man mit Bitcoins handeln kann?
2: Erinnert ihr euch an Christoph, der zum ersten Mal bei Local Bitcoins gekauft hat, der Unternehmer aus Süddeutschland?
1: konntest du dich quasi lokal connecten und hast dann ähm, dich halt mit irgendjemandem getroffen, hast ihm die Kröten in Bar gegeben und dann hast du halt Bitcoin bekommen. Wirklich nicht besonders praktisch. Jets Idee, Mount Gox zu einer Kryptobörse zu machen, fiel also auf fruchtbaren Boden. Und Roger Ver war einer der ersten Kunden. Ich wollte Bitcoins kaufen und habe dann recherchiert, wo das geht.
3: Damals war Bitcoin weniger als einen Dollar wert. Und Mount Gox war die einzige sozusagen zentralisierte Kryptobörse zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich verschiedene Anläufe genommen, dort Kunde zu werden.
2: jet McCaleb's Mt. Gox geht im Juli 2010 als Kryptobörse online und ist damit eine der ersten Plattformen, auf denen Bitcoin gekauft werden kann. Das wissen wir jetzt. Und jet ist zu Anfang auch noch ein sehr wichtiger Teil von ihr. Aber
3: die richtige Zahlung ging tatsächlich über das private Bankkonto vom eigentlichen Gründer von Mt. Gox, von Jed McCaleb. Es ging direkt über sein persönliches Konto und über seinen Namen. Es war nicht einmal ein Geschäftskonto. Das war meine erste Erfahrung bei Mount Gox.
1: Das Geld von Kunden wie Roger musste zu Anfang auf das Privatkonto von Jet eingezahlt werden, der dann damit Bitcoin kaufen konnte. Und Jet... Der merkt, das ist irgendwie lukrativ, aber doch auch ganz schön anstrengend. Eigentlich macht ihm ja Sachen zu programmieren und zu gründen einfach mehr Spaß, als sie zu verwalten.
3: Er hat dann später Ripple und Stellar gegründet und war in sehr viele andere spannende Projekte involviert.
2: Ripple und Stellar, das sind andere Kryptowährungen, die hier erstmal nicht wichtig sind. Jet aber, der braucht jemanden, der seine Börse übernimmt. Er hat andere Pläne und er findet Mark, Mark Kapeles. Marc Capeles?
1: Etwa der Mark, der vielleicht sogar für den wahrscheinlich größten Raub aller Zeiten verantwortlich sein könnte? Wer ist denn dieser Mark überhaupt? Vielleicht könnte man ihn als Nerd beschreiben. Ein Computergenie. Aufgewachsen ist er in Dijon in Frankreich. Schon mit vier Jahren programmiert Mark erste eigene Videospiele. Es wird früh klar, dass er hochintelligent ist. Als er erwachsen ist, zieht er nach Japan. Es ist auch seine Liebe für japanischen Zeichentrick, also Mangas und Animes, die ihn dazu bewegen, im Jahr 2009 dorthin auszuwandern. Und in Japan wird er dann schließlich auch von Jet gefragt, ob er Mount Gox übernehmen will. Ein Computergenie übernimmt also eine Magic-Kartentauschbörse.
2: Und dieses Computergenie hat sich wohl etwas übernommen. Ach, wo fangen wir bloß an?
1: Vielleicht hier. Es gibt da ein ziemlich berühmtes Interview von Mark, das er John Gordon, einem Reporter von Reuters, 2013 gibt. Mark sitzt auf einem blauen Gymnastikball und wird gefragt, wie risikoreich es ist, Bitcoin zu kaufen. Ziemlich
2: prophetisch.
1: Während des Interviews trägt Mark ein schwarzes Poloshirt und eine graue Hose. Er wirkt sympathisch. Seine dunklen Haare sind nach hinten gekämmt. Seine Handflächen hat er auf seinen Oberschenkel abgelegt. Wenn er spricht, hat er ein verschmitztes Lächeln in seinem Gesicht. Das Reuters-Interview ist natürlich nicht gerade ein Paradebeispiel für gute Unternehmenskommunikation. Und es ist nur eines von unzähligen Beispielen für die, naja, leicht chaotische Unternehmensführung von Mark. Das Interview ist aus dem Jahr 2013. Da leitet Mark Mount Gox schon seit zwei Jahren. Aber vielleicht sollten wir noch einmal einen Schritt zurückgehen zu Jed McCaleb und dem Zeitpunkt, als er Mark Mt. Gox verkauft.
2: Jed gründet also 2007 Mt. Gox, um dort mit Matrixkarten karten zu handeln.
1: Das wird nichts und er baut sie 2010 zur Kryptowährungsbörse um.
2: Um sie dann schon im Februar 2011 zu verkaufen. An Mark. Zur Einordnung, da kostet Bitcoin noch weniger als einen Dollar.
1: Aber nicht mehr lange. Schon bald wird daraus 1 Dollar, werden daraus 10 Dollar, werden daraus 30 Dollar. Das klingt alles nicht viel, aber es ist natürlich eine unglaubliche Wertsteigerung für ein Handelsgut, das du zu diesem Zeitpunkt zu Hause noch beinahe kostenlos herstellen kannst. Und das ist eine unglaubliche Wertsteigerung, wenn du davon eine Menge besitzt, was zu Anfang nicht besonders schwer ist.
2: Außerdem, ein klassischer Aktienindex wie der DAX verändert sich am Tag vielleicht um 1 bis zwei Prozent. Und das ist schon viel. Bei Bitcoin sind Kurssprünge von 20, 30, 50 Prozent am Tag zu dieser Zeit keine Seltenheit. Und das bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten für Menschen, die damit spekulieren wollen. So auch für Colin.
1: Colin Burgess, ein Investor aus England, der schon früh bei Mt. Gox in Bitcoin investiert hat. Nachdem er erfährt, dass seine Bitcoins verschwunden sind, trifft Colin nach einer durchzechten Nacht die Entscheidung. Er will nach Tokio, um dort von Marcapolis zu erfahren, wo seine Bitcoins sind. Aber dazu kommen wir noch. Lange zuvor, in der Anfangszeit von Mount Gox, als Colin beginnt, sich für Bitcoins zu interessieren, sind es vor allem die Kursbewegungen, diese sogenannte Volatilität, die ihn fasziniert. Vielleicht investiere ich heute 100 Euro und habe morgen Nachmittag 200. I would say I was just zu der
3: Zeit habe ich angefangen, mich für Bitcoin zu interessieren. Zum Teil wegen der Technologie, aber auch schon wegen der Preise, die die ganze Zeit hoch und runter gingen. Ehrlich gesagt habe ich am Anfang ziemlich viel Minus gemacht beim Traden. Aber ich habe trotzdem versucht, weiterzumachen. Freunde von mir haben damals gesagt, dass ich komplett irre wäre und mein Geld aus dem Fenster rausschmeiße. Das fasst die ersten Monate wahrscheinlich schon ganz gut zusammen. Da habe ich auf jeden Fall viel verloren.
2: Und genau damit verdient Mt. Gox sein Geld und wächst wie verrückt. Aber nicht durch die Preissprünge von Bitcoin direkt, sondern durch das Trading, das Colin beschreibt. Leute wie Colin sind angezogen von der Volatilität, verlieren Geld und handeln trotzdem weiter. Und Mt. Gox verdient sein Geld mit den Handelsgebühren, wie jede Börse.
1: Wenn ich mir Bitcoin dort hätte kaufen wollen, hätte ich für 100 Euro vielleicht nur 99,40 Euro äquivalent in Bitcoin bekommen. 60 Cent Gebühren gehen in die Kasse der Handelsplattform.
2: Und das summiert sich. Nicht zuletzt, Bitcoin-Handel läuft den ganzen Tag rund um die Uhr. Der DAX hat zum Beispiel traditionelle Handelszeiten. Von etwa 9 bis 17.30 Uhr. Deutscher Zeit.
1: Wir müssen das auch geografisch noch einmal sortieren. Eine Plattform im Internet kann ja schließlich überall sein. Jet ist in San Francisco und programmiert. Als er Mark findet, lebt der aber in Tokio. Sobald Mount Gox als Bitcoin-Börse an die Öffentlichkeit geht und wächst, braucht es ein Büro. Und das ist in Japan.
2: Wir müssen nach Tokio. Wir müssen wissen, wer Mark ist oder zumindest wer das jetzt ist, der damals diese schräge, unverantwortliche Art hatte, die größte Bitcoin-Börse der Welt zu betreiben. Und warum in Japan?
1: Und wir wollen auch herausfinden, steckt das Computergenie Mark Karpelis am Ende vielleicht sogar selbst hinter dem wahrscheinlich größten Raub aller Zeiten.
2: Shibuya. Shibuya.
1: Und dann treffen wir ihn, Mark
0: okay. Karpelis. Uh,
2: Mic Check. In Japan, in Tokio, in Shibuya, dort wo Mount Gox war. Yeah, I
0: mean, we are Wir
3: sind hier genau vor dem Gebäude, wo Mount Gox von 2013 bis 2014 war. Uh,
0: 13 to 14.
1: Das ist Missing Magic Money. Das war die zweite Folge. Magic Mark.
2: Ich bin Paula Tileke.
1: Ich bin Thilo Mischke.
2: Und wenn ihr euch fragt, aber geht es nicht eigentlich darum, dass ganz viele Menschen ihr Geld verloren haben? Dass Mount Gox eigentlich ein riesiges Desaster war? Darum geht es in der nächsten Folge.
1: Und wir wollen natürlich immer noch wissen, wo könnte das gestohlene Geld heute sein? Wer ist verantwortlich für den größten Raub aller Zeiten?
3: Mount Gox war während der gesamten Zeit von Mark Carpeles als Besitzer Insolvent. Sogar schon zum Zeitpunkt des Kaufs. Und aus irgendeinem Grund hat Marc die Übernahme trotzdem akzeptiert und das Ganze
1: irgendwie durchgezogen.
3: So
2: anyway.
1: Missing Magic Money ist eine sechsteilige Podcast-Serie von Johann Otten und Feli Zernak nach einer Idee von Thilo Mischke, produziert von PQPP2 im Auftrag des Fokus-Magazins.